0: Adaletin iş yüzünden herkese merhaba. Çalışma ekonomisi doktoru Murat Özü ile birlikteyiz. Hocam öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi şöyle geçtiğimiz hafta AKP Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrette tekrar yıl ortasında bir zam yapılabileceğini dillendirmişti. Ama şöyle de bir şey söylemişti. Asgari ücrete yapılan zam yılda bir yapılıyor, mevzuat gereği bu şekilde ilerleniyor diye. Şimdi şunu sormak istiyorum. Asgari ücrete zam yapılmasının önünde yasal bir engel var mıdır?
1: Yok. Asgari ücreti tarif eden iş yasasının 4857 sayılı iş yasasının 39. maddesi en geç iki yılda bir asgari ücretin belirlenmesine en ilişkin bir düzenleme getiriyor. Yönetmelik de bunu tekrarlıyor. Dolayısıyla iki yılı aşmamak koşuluyla bir ayda da, iki ayda da, beş ayda da, altı ayda da asgari ücreti belirlemek ona olan, olanaklı. En azından yasal anlamda önündeki herhangi bir engel yok.
0: Yani asgari ücret tespit komisyonu her an toplanabilir yeni bir asgari ücret zanlı yapabilir. Toplanmasını beklemek gibi bir sorunu yok.
1: Yok, toplanmalı da. Çünkü çok ciddi bir enflasyon dönemi yaşıyoruz. Ocak ayında belirlenen asgari ücretteki artış rakamsal olarak yüksek görünüyor ama Türkiye tarihinde asgari ücretin reel anlamda, alım gücü anlamda en düşük artış gösterdiği dönem, rakamsal olarak en yüksek artış gösterdiği döneme denk geldi. Dolayısıyla yıl başında ki işçilerin asgari ücretle alım gücüyle bugün mukayese ettiğinizde asgari ücret yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında kalmış durumda. Dolayısıyla bence toplanmalı da hemen.
0: Evet. Bugün Türk işte bir açıklama yaptı. Açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Yani Türk İş'in açıkladığı rakamlara göre asgari ücret şu an açlık sınırının nereden baksak 657 lira gibi bir tutar olarak altında kalmış vaziyette. Şimdi peki şunu sormak istiyorum. Tam da bu noktadan yani mevcut asgari ücretin tespit edilmesi, yani hesaplanma yöntemi, anayasal bir hak olan yaşama hakkını güvence altına oluyor mu sizce?
1: Şimdi asgari ücretin neye göre belirlenmesine ilişkin hukuki dayanak aradığım zaman önce anayasadan önce bir takım uluslararası sözleşmelere bakmak gerekiyor. Uluslararası sözleşmelerden birincisi insan hakları evrensel beyannamesi 23. Jum'u maddesinde çalışma hakkını tarif ederken çalışmanın karşılığının ne olması gerektiğini de tarif ediyor. Dolayısıyla asgari olarak yani 23. maddesine göre işçinin kendisi ve ailesiyle birlikte insanoğluna yakışır bir yaşam sürdürebileceği ücret asgari ücrettir. En az ücrettir alınması gereken ücrettir birincisi bu. Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının 5. maddesi yine çalışma hakkını tarif ederken çalışma hakkının karşılığında olmazsa olmazları vurguladığında orada da aynı ölçüyü görüyoruz. İşçinin kendisi ve ailesiyle birlikte insan oruna yakışır bir yaşam sürdürebileceği gelir diye tarif ediliyor. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO uygun iş tarifi yaparak ya da insan onuruna yakışır iş tarifini yaparak orada da yine insanoğluna yakışır diyor. Bunlar uluslararası dayanıklar. Şimdi anayasanın 49. maddesine baktığımızda bu madde iki fıtığı. Birincisi diyor ki çalışma herkes için bir hak ve ödevdir diyor. Hak ve ödevleri bireysel anlamda düzledikten sonra devlete bir takım yükümlülükler getiriyor. Biz bunlara pozitif edim yükümlülüğü diyoruz. Şimdi bu pozitif edim yükümlülükleri yani anayasanın 49. maddesine göre çalışma hakkının işçinin yeteneklerine uygun özgürce seçeceği bir işte ve yaşam kalitesini yükseltecek bir ücretle çalışması gerekiyor ve devlet de yaşam kalitesini yükseltebileceği bir işte çalışması için elverişli ekonomik koşulları sağlamakla yükümlü kılınıyor 49. maddeye göre. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası devletin temel niteliklerini belirlerken ikinci maddesinde sosyal hukuk devleti diyor. Beşinci maddesinde devletin görevleri tek tek sıralanırken vatandaşlarının ekonomik sosyal kültürel hakların gelişiminin önündeki her türlü engeli ortadan kaldırmayı hedef haline getirmiş olan devlet sosyal devlettir diye bir tanım yapıyor beşinci maddenin gerekçesi. Tüm bunlar üzerinden baktığımız zaman çalışma bir haktır. Tamam, aynı zamanda ödevdir. İkisini bir arada düşünüyorsan, şimdi ödevden gidecek olursak, herkes topluma karşı görevini yerine getirmek için bir işte çalışmalı. Ancak herkesin topluma karşı bu görevini yerine getirirken, bir daha söyleyeyim, özgürce seçici, yeteneklerine uygun bir işte, ve insan onuruna yakışır bir gelir elde edebileceği, bu gelirle kendisini ve ailesini geçindirebileceği bir işi sağlamakla devletin görevi. Bu ikisi bir arada düşünülmesi gerekiyor. Bunu bir arada düşündüğün andan itibaren asgari ücretin, asgari sınırların ne olması gerektiği de belli. Şimdi insan onuruna yakışır, ücretteki bu insan onuruna ne yakışacaktır? Ekonomik, sosyal, kültürel, haklar sözleşmesi, bir dizi uluslararası sözleşmesi, asgari olarak bir insanın, Nelere gereksinim duyduğu ve hangi gereksinimlerin karşılanması halinde insan olduğuna yakışır bir yaşam sürdürebileceğini kalem kalem belirlemiş durumda. Temiz suya ulaşma hakkı, sağlıklı bir konutta yaşama hakkı, sağlıklı beslenme hakkı, çocukların sağlıklı beslenerek büyümelerini sağlamalarını hakkı, eğitim hakkı bir dizi benzer temel insan hakkının gerçekleştirilmesini Finanse edecek bir ücret gerekiyor ki anayasanın 43. maddesinde tarif edildiği anlamda çalışma hakkının gerçekleştirdiğinden bahsedelim. Ancak işte bu ancakla işler karışıyor. Ücretler asgari ücret dahil bir yanıyla gelir unsuru olma özelliği taşıyor. Öbür yanıyla da üretim kalemleri içerisinde bir maliyet. Şimdi maliyeti arttırdığınız zaman ürünü pahalılaştırmış oluyorsunuz. Bir boyutunda bu var. Ama öbür taraftan da eğer arttırmazsanız ücreti belli bir düzeyde o zaman da piyasada müşteri olarak gelire sahip insan sayısını azaltıyorsunuz ya da geliri kısıtlıyorsunuz. Genellikle iş tüketimin kısılması mantığına dayalı üretim tercihlerinde ki 1980'den beri biz bunu yaşıyoruz. Ücretlerin maliyet olma boyutu ön plana çıkar, baskılanıyor. Gelir olma boyutu ikinci plana bırakılıyor. Bunun getirdiği sonuç ne? Bunun sonuçluğu getirdi. Korkunç bir gelir dağılımı adaletsizliğin doğmasına neden oldu. Gelir dağılımının zaten bozuk olduğu yerde bunun üzerine bir de yüksek enflasyon eklediğiniz zaman mutlak anlamda yoksullaşmanın arttığı bir sürecin içerisine girmiş
0: oluyoruz. Evet. Aslında giderek de asgari ücret bir ortalama ücret haline gelmiş vaziyette. Yani bir genel ücret haline gelmiş vaziyette. Bir taraftan milyonlarda asgari ücretin altında ücretlere çalışmak zorunda bırakılıyor. Emekliler zira bu şekilde bu ücretlerle, asgari ücretin altında kalan ücretlerle yaşamını idam ettirmeye çalışıyor. Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Asgari ücretli olmayan, asgari ücretten daha yüksek ücretler alan ya da toplu iş sözleşmesiyle ücretleri belirlenen, iş
1: evinde de. Ücret artışı yapılabilir mi? Şimdi önce şunu söyleyelim. Enflasyonun ücretliler olan etkisinde üzerinde biraz durarak bu soruya yanıt verirsek sanıyorum daha anlamlı olacaktır. Enflasyon en basit haliyle yani bizi etkisi üzerinden tarif ettiğimizde cebimizdeki paranın her geçen gün bir kısmının bizim irademiz dışında yok olması erimesi demek. Şimdi enflasyona böyle bakarsanız öznesi yok oluyor. Nereye gidiyor bu para? Buharlaşıyor mu? Yani alım gücü düştüğü zaman benim 100 lira alım gücü anlamında 60 liraya indiğinde 40 lira nereye gidiyor? 40 lira bir başkasının cebine giriyor. Enflasyon dediğimiz olay parayı buharlaştıran bir olay değildir. Enflasyon ulusal gelirin tekeller yararına yeniden paylaştırılmasının bir aracıdır. Ben yoksulaşıyorsam bir başkası zenginleşiyor. Bu bir kaynak transferi demektir. Enflasyon üzerinden sabit gelirlilerden, ücretiyle çalışanlardan sermayeye kaynak aktarılır. Önce enflasyonu bu şekilde koyalım. Şimdi bu kaynak aktarımının telafi edici mekanizmalarla dengelendiği şeylerde sosyal bir denge de kurulmuş demektir. İşler yürüyor. Ama bu dengenin aşırı bir şekilde bozulduğu durumda toplu sözleşmeyi yaptığımız anda benim öngörmem mümkün olmayan, işverenin görmesinin mümkün olmadığı, işverenin ve benim dışımda gelişen makro politikalara bağlı ücret erimeleri sözleşme adaletini bozuyor. Dolayısıyla bizi 100 liraya anlaşmaya iten o günün koşulları, işte fiyatlar, işsizlik, piyasa vesaire tüm o koşullardaki esas aldığımız direngi noktaları anlamını yitiriyor, işlem çöküyor, biz bunu işlem temelinin çökmesi diyoruz. Şimdi bu durumda iki yol var. Bir yargı yoluyla ki 94 krizinde böyle yaptılar, işverenler özellikle kamu sektöründe Kamu işçilerinin toplu sözleşmeden doğan dördüncü dilim ücret zamlarını sıfır faizsiz altı ay ertelediler. Buradan 30, o zamanın parası 37 trilyon kaynak oluşturdular. E başka yine 97 krizinde, 2001 krizinde yaşadık. İşverenler istihdam karşılığı ödün verilmesini istediler. Dört ikramiyelerin ikiye düşürüldüğü örneklerini gördük. İşçi çıkartılmaması koşuluyla sıfır zama razı olan sözleşmeler gördük. Bunun adını da cafcaflıt olarak taktılar ödün pazarlığı. Şimdi ödün pazarlığı kriz anında işletmeleri ayakta tutmak için kullanılan bir esnürmansa tersine de kullanılabilir. Bir kriz anında işletmeler bu krizden kârlılığını arttırarak çıkarken işçiler alım gücünü yitirmişse her iki mekanizma da kullanılabilir. Yani yargının toplu sözleşme düzenine müdahale ederek işlem temelinin çökmesinden hareketle yeni durum ve koşullara toplu sözleşmeyi uyarlaması. uzun, sancılı, zor bir süreç. Ama öbür taraftan da sosyal tarafların toplu sözleşmenin imzasında taraf olan sendikaların işverenler masaya oturup toplu sözleşmesinin ekinitiliğindeki protokollerle Yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle eriyen ücretleri adaletli bir noktaya çekmeleri gayet mümkündür. Bunun önünde de hiçbir hukuki engel yoktur. Toplu sözleşmenin yürürlük süresi boyunca yapılan bu protokollerdeki hükümler toplu sözleşme niteliğindedir. Toplu sözleşme gibi de bağlayıcılığı olan hükümlerdir. Yeter ki şu, bu konuda sosyal taraflar anlaşsın. Şimdi asgari ücret, ortalama ücrete gidiyor mu, gidiyor mu, su kalmadı. Artık gitti. Şimdi belli sektörlerde özellikle metal sektöründe asgari ücretle ortalama ücret arasında hemen hemen bir fark kalmadı. Evet. Örtüştü. Bunun dışında toplu sözleşme kapsamı dışında olan yerlerde de asgari ücret toplu sözleşmenin kapsamı zaten ülkede dar olduğu için giderek genişledi. Öyle bir noktaya geldik ki artık çalışanların ücretli çalışanların neredeyse işte %75 ile %70, %60'ı arasında toplu sözleşme durumuna göre değişen, yani ortalama ücreti baz alırsanız %75'lere gelen, e, asgari ücretin kendisini baz aldığınızda %60'lara ulaşan yaklaşık rakamlar söyleniyor, çalışan asgari ücret çalışabilir çalışan hale geldi. Dolayısıyla asgari ücretin kendisi Türkiye'de ortalama ücrettir dersek başımız ağrımamış olur. Şimdi asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği yerde her şey anlamını yitirir. Toplu sözleşmeler anlamını yitirir, sendikalaşma anlamını yitirir, huzur anlamını yitirir, sosyal denge anlamını yitirir. Gelirin ikincil paylaşımı dediğiniz gelir dağılımındaki bozukluk kronikleştirir. Gelir dağılımındaki bozuklukla sınırlı kalmasın mutlak anlamda yoksulluk artar. Yoksulluğun artması zincirleme peş peşine başka sosyal sorunlar önümüze koyar, sosyal düşürmeler başlar. Aileler çatırdamaya başlar. Bu çatırdamanın altında toplum kolay kolay kazanan kolay kolay kalkamayacak bir noktaya gelir. Aile içi dayanışma parçalanır. İnsanlar birbirlerine girmeye başlarlar. Kriminalize olaylar artar. Orta sınıf denilen ortalama bir gelire sahip insanlar evlerinde rahat oturamaz hale gelir, rahat beslenemez hale gelir, gelir gelir yoksulluğun bir dizi buna benzer etkileri var. Şimdi o zaman e, siyasi iktidarın anayasadaki görevleri temelinde sürece müdahale edip, gelir dağılımını düzeltecek şekilde asgari ücret bunun en önemli enstrümanlarından birisi devreye sokması, asgari ücretin devreye, artış devreye girmesiyle birlikte de domino taşı etkisiyle toplu sözleşmelerdeki ücretlerin de asgari ücret artış oranı doğrultusunda yürümesi gerekir. Yöneli ister ki asgari ücret %50 arttı o zaman tüm toplu sözleşme kapsamındakilerinde bir kere otomatik olarak aynı artışla ücretlerin yükselmesi toplu pazarlığın bu artan ücret üzerinden yapılması gerekir ki siz o asgari ücretle toplu sözleşme kapsamındaki işçinin ücreti arasındaki dengeyi hiyerarşi ya da <gülüyor> e, baremiz daha doğru resmi etrafıyla bare meyresini koruyabilesiniz. Dolayısıyla, Asgari ücret artırılmalı ve asgari ücretin artışı kadar en az toplu sözleşme kapsamındaki olanlara asgari ücret %20 artırılırsa diyorum %50 artırılırsa onların ücretlerinin de %20 %50 artıracak şekilde bir sistem getirir. Ondan sonra da toplu pazarlık kullanmak gerekir derim.
0: Peki hocam. Son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, anlattıklarınızdan e, mevzuatta bir değişiklik yapılmadan da asgari ücretin e, artırılabileceğini anlamış olduk. E, peki e, geçmişte bunun örnekleri var mıdır? Yani asgari ücretin yıl sonunda değil de yıl ortasında e, artırıldığı bir süreç yaşanmış mıdır?
1: Tabii bir dönem asgari ücret 6'şar aylık zaman dilimleri içerisinde belirlenmiştir. Benim hatırladığım yine 4 aylık belirlenen. Ben bir tane hatırlıyorum ama kronolojik olarak bakarsak asgari ücretin Google'a girin bakım görürsünüz 6 aylık dönemler altında belirlendiği var olmuştur. 2 yıllık dönemde belirlendiği olmuştur. 1 yıllık olmuştur. Bunun önünde kanun hükmü çok açık olduğu için hiçbir engel yok. Ha, şu söyleniyor ki bu büyük bir aldatmaca. Asgari ücreti artırırsanız, dolayısıyla ücretleri yükseltirseniz bu bir kısır döngüye yol açar. Enflasyonu tetikler deniliyor. E, hayır. Şu an yaşadığımız enflasyon bir talep enflasyonu değil. Yani insanların ceplerinde para var. Mal alımına yönelik saldırmışlar. Piyasada o kadar çok alıcı var ki arz arz bu talebi karşılayamıyor. Fiyatlar yükseliyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Tam tersi bir durum söz konusu. Burada bir maliyetlerden kaynaklanan, ücretin dışındaki girdilerden kaynaklanan bir enflasyon var. Bu enflasyon aslında o girdin, girdilerin artışını işçinin cebinden enflasyon aracılığıyla ücretini eriterek almaya yönelik bir daha söylüyoruz. Bir kaynak transferi söz konusu. Bu bir talep enflasyonu değil ki talep artacak da enflasyon artacak. Bu asla doğru olmayan bir aldatmacadır diye düşünüyorum. Asgari ücretin arttırılması tam tersine piyasada belli bir canlılığı da getirecektir. Ve asıl enflasyonun nedenini doğru saklayıp o nedenin üzerinde odaklanmak gerekir. O neden de işçi ücretlerindeki artış değildir.
0: Peki hocam edinmek bir şey var
1: mı? Adil bir ücretle yaşayacakları, hak ettikleri insan onuruna yakışır bir adil ücretle örgütlenme haklarının yönünce altında olduğu, üretmenin hazını yaşadıkları, ürettiklerinin karşılığını aldıklarını düşündükleri bir çalışma hayatı düzeni diliyorum tüm işçilere, tüm çalışanlara.
0: Peki Adalet Niş yüzünden bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta görüşmek üzere.